0: En podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras
1: av Come Premier League on, Vad ska vi prata om den här veckan? Det hände väl inget speciellt? Eller Frida? Solid Marsh Det ska vi också prata om eh, Givetvis Frida, du har varit ute på två derby
0: Ja, vilken, ja, vilken helg det har varit eh, ja, Otroligt
1: Det är helt sanslöst Vi ska börja såklart i London med det som hände igår kväll, igår eftermiddag eh, Det var heta känslor, det var en serieledare som satte ner foten det var, eh, det var väldigt mycket på en och samma gång där på Tottenham Hots Hotspur Stadium eh, Jag vet inte vart vill du börja, ska vi börja med, med matchen bara, helt enkelt Arsenal bättre än Tottenham, så kan vi säga
0: Ja, det kan man lugnt säga, särskilt i första halvleken. Då har ju Arsenal stenkoll på läget. Och de är så förnuftiga, detta laget, på något sätt. Alltså, de försvarar djupt när de behöver det. Man såg ju på Kajusaka. Han låg ju jättedjupt vid vissa tillfällen. Att han följde hela tiden Ryan Sessignon. Samma sak med Martin Edeli på andra kanten som också född ner väldigt mycket. Och sen så har de den här men Det är så väl det är som, ett, det är som en väloljad maskin på något sätt när de kliver framåt sen så fort de får bollen. Och jag tycker någonstans att det är inte bara de liksom, kvalitetsmässiga och spelmässiga sakerna som är så himla bra med Arsenal just nu utan det är också att det finns en sorts tyngd i laget. Alltså man har de här spelarna som Granit Xhaka och Thomas Partey som... Kan liksom hålla upp det här väldigt unga laget som det ändå är. Det glömmer man ju lite grann. att vi det är ju liksom, eh, ett otroligt ungt lag med väldigt oerfarna spelare egentligen. Som nu toppar Premier League. Men med de två herrarna där eh, centralt eller på mittfältet. Så, och ihop dem med Gabriel också och Williams Saliba i, i backlinjen. Så tycker jag ändå att man får en, en väldigt... Eh, Ja men väldigt påtaglig stabilitet i laget. Och en mm. grej också med Edian Kettia som jag tycker är intressant. Jag hade mina eh, farhågor kring honom. Jag trodde inte att han skulle kunna axla den rollen efter Gabriel Jesus. Men har ju uppenbarligen haft fel även om han kommer till ett lägen som han bränner i just den här matchen så... Känns det lite grann som att hans rörelsemönster kontra Jesus öppnar ju upp lite mer för Ödegård. Och frågan är om det inte är därför vi har sett så mycket mer av Ödegård nu de senaste veckorna. Att det finns ju, finns ju för- och nackdelar på något sätt. Eller liksom olika kvaliteter hos Jesus respektive Enkettia. Jag tyckte Enkettia var bra även om man förstås grämer sig över att han skulle ha satt åtminstone det. en av de chanserna som han fick. Och sen så har man då Sarka eh, som... ja fortsätter vara fantastisk och Ramsdale i den här matchen också som verkligen han stortrivs trivs ju i en miljö som är fullständigt giftig och det märker man i den här matchen och han blir också inblandad. Det märker in för slutet
1: att det <laughs> Ja men precis
0: alltså han håller det är rätt intressant för jag tycker nu har det blivit en sorts debatt här borta huruvida vem bär ansvaret för den här händelsen som som skedde efter slutsignalen då när den här eh, Tottenham supporten får man anta att det är när han motar en spark mot Ramsdales rygg och sen så försvinner han upp i publikhavet och, eh, alla tycker ju givetvis att den här supporten så att säga eller åskådaren att han bär det främsta ansvaret men det är många som tycker också att Ramsdale att han Uh, –häcklade Tottenham-supporterna för mycket– –att han provocerade fram den här händelsen. Till och med uh, vår käre Richard Keyes ökänd– uh, uh, Ja, före detta skyre programledaren som nu jobbar för Sports. Han, han skyller på Arteta givetvis, han hatar ju Arteta. Mm. Och tycker att Artetas beteende längs sidlinjen har på något sätt gjort att det är okej okay för hans spelare att bete sig på det sättet också. Så Det, det där är ju liksom en, en debatt för sig. Men överlag en väldigt bra insats av Arsenal. Till och med när Tottenham kommer ut efter halvtid och faktiskt ser mycket bättre ut som man hade förväntat sig för att de släpper ju alltid handbromsen vid något tillfälle i matchen. Men ja, här hade de totalt sett inte mycket att komma med.
2: Är det inte någon som debatterar om Rick Harley som var delaktig i att uh, dra igång hela det där Såklart givetvis supporten själv som är mest ansvarig för att måtta en spark mot en spelare men med uh, liksom hans antics där på sidan också och, och allt vad det var i, hela, i samband med den här situationen.
0: Jag tror alla bara alla bara antar att alla förstår att Richardsson antagligen var inblandad om det sker <laughs> någonting sånt där. Så att det behöver man kanske inte ens påtala. <laughs> ja.
2: men, men det ligger mycket i det där du sa just om en eh, enkätiga Jesus kontra, liksom mot varandra och Ödegårds roll. Att det blir väldigt mycket mer genom Ödegårds saker och ting ska ske. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Det är väldigt ofta han är den som ska slå den avgörande passningen. Det är han som ska göra det avgörande i alla fall i den centrala delen av banorna. Och han har gjort det helt otroligt på sista tiden. Utan tvekan. Alltså, han fick ju priset som spelare Och det var ju absolut väl vad Han har åstadkommit han verkar ju bara gå på den vågen. Det som är så starkt med Arsenal, att det är alltid någon som kliver fram i någon form av formtopp. När det inte är... Nu kanske inte Gabriel Martinelli har haft en absolut vassaste form de senaste matcherna. Och då är det kanske Ödergård har klivit fram. Och annan gång är det Bukai Saka som kliver fram. En annan gång är det Enquetia som kliver fram. Eller Gabriel Jesus som han är frisk. Och det finns så många olika matchvinnare i det här laget, samtidigt som det det känns som att typ alla på något sätt behövs i det här laget också. Så att det, även Om de får hålla sig skadefria och sånt så det, det är inte vågat att säga det längre men jag tror att de, de tar hem det ifall de faktiskt håller sig skadefria och, och får fortsätta med den här truppen har en den kontinuiteten.
0: Alltså en, en noterbar grej också med just i Asnans spel, det är ju just det här att de anfaller med så väldigt många spelare men också att de bildar som Ja, men alltså de har sin Sinchenko, eh, Partey och kanske White mm. då som liksom ställer sig precis utanför straffområdet. Så att det blir verkligen... Alltså när Arsenal får tryck mot ett mål så är det väldigt svårt för motståndarna att hantera det eftersom att det är så många spelare involverade. Och det krävs ju på något sätt hela tiden att man, att man känner sina medspelare och att man vet vilka typ av löpningar de kommer ta eh, för att man ska kunna genomföra någonting sånt. Så att där har ju verkligen att heta han har ju prickat rätt på något sätt. Han prickade väldigt rätt i sin taktik i just den här matchen. Tyckte att det påminner faktiskt om förra mötet mellan de här i Premier League. Som ju Arsenal också vann. Så att ja, nej han har fått väldigt mycket rätt och den här helgen. Med tanke på att man Manchester City nu förlorade också. Ja, det är ju nästan så att man men United, vi kommer in på dem senare, det är möjligt mm. att de har blandat sig i den här titeljakten men jag tror att Arsenal är väldigt, väldigt nöjda med att City fortsätter att tappa poäng och inte spela särskilt bra just nu, mm. för att Arsenal Nej. gör ju det. Mm.
2: Sen, sen är det ju, den här matchen på något sätt symboliserar väl också vårt den här med just nu att de, de är lite för dysfunktionella, lite för trubbiga för att på riktigt på allvar kunna hota men ändå tänker man att ja men om Harry Kane hade haft lite mer marginaler på något av sina avslutare och satt det och gjort det dessutom, det kunde bli en helt annan match, givetvis. För att de har ju just den här spetsen att kunna sätta sånt, men den här säsongen så sätter inte Hyunminsson min där läget han får. Den här säsongen så går det inte riktigt deras väg. Harry Kane i och, och mål den här säsongen också men de har den spetsen de skulle kunna ändå göra match av det hela men samtidigt, de, de ger ju bort matcher i början. De är ju, det är ju bara ett lag på planen i första halvleken, eller mindre. Ja,
0: Och det, är det är samma, det är det där samma -skottet historia. Det från Thomas
2: tiden. Partey. Man önskar ju att det var det
1: istället för uh, Joris uh, fumliga, fumliga självmål. Fast,
2: fast Juris självmål gav oss kanske den finaste aktionen från det i i den här matchen. Alltså att när bollen då är en meter innanför linjen, vem är där? Och nickar dit och bara, för du var säker, det är Din Ketty. Jag tyckte han skulle fått målet där. Jag tyckte det var väldigt fint att du får rätt inställning i den ja, men,
1: och, det gör det också så här. Jag menar den styr på backen, jag kommer vilken back det är. Ja, eh, liten
2: styrning dock. Ja, men
1: det är en liten styr, men det är ja. tillräckligt mycket för att den då ska istället studsa upp mot ansiktet på Juris ja. och gå in i mål. Det är ju ett slumpmål. Eh, å andra sidan så skapar man ju väldigt mycket annat eh, i Arsenal. Målet är ju på inget sätt oförtjänt men det hade ju varit skönare om, om det hade varit Partijs volleyskott från 25-30 meter som hade fått gå stolpe in istället. För jävla vilket skott det var. Jag bara... Jag ropade rakt ut när hemma med men, hörlurar på mig och tittade. Jag satt med hörlurar på mig för att familjen höll på med annat. Plötsligt så kom det ett märkligt så här Glenn Strömber ljud ur kroppen på mig. Och alla undrar vad fan jag höll på med. Det var men, som dundrade men, den i stolpen.
0: Även om jurist, även om man gör ett par bra ledningar i den här matchen så han är ju ett problem på något sätt. Alltså det är inte ja, första gången visst. som han står för en sån här tavla. Han är ändå på den nivån som han en gång var. Och jag tyckte att det var lite intressant det här med... Som Jamie Carragher sa att hade inte Liverpool haft Alisson så hade de legat betydligt längre ner i tabellen. När man mm. tänker på jurist så tänker man ju faktiskt tvärtom. Att han, han står för en del tavlor som blir väldigt kostsamma. Och precis som ni var inne på, det här med att Tottenham återgäng släpper in första målet... De sätter sig själva på något sätt i en jobbig sits från början och så ska de hela tiden hålla på och jaga. Det blir ju inte hållbart så inte när man möter ett sånt här bra lag. Då, då går det inte, det är inte bonus. Det är inte, det är inte så att man kan, man kan vända på eh, resultatet lika enkelt. Och sen är ju Tottenhands största problem och det har vi påtalat tusentals gånger den här säsongen så att det är inget nytt men... De har inte jättemånga spelare som kan driva upp bollen och, och bygga upp spel. Det ser inte naturligt ut. Det är, är konstlat och den enda egentligen som de har, eller de enda spelarna de har, det är ju de i frontlinjen, inklusive den Kulusevski som jag tyckte var bra i den här matchen. Han gjorde liksom vad han, vad han kunde. Men det blir så statiskt i övrigt. De har inte riktigt, de har inte rätt spelarmaterial för att spela på det sättet som Conte vill. Alltså så pass... Ja, men ändå med liksom någon sorts defensivt mindset. då måste man ha lite mer kreativa spelare som ja, i alla fall kan, kan få fram bollen till eller till frontlinjen. Nu, nu har de inte det riktigt.
2: Det ska ju läggas till om där den än någon jurist tidigare också att det blir ju extra kännbart att de är ju en spelare med kaptensbindel på armen. Och det, det, blir, det här i blir de en spriden ja, osäkerhet när de har ni, en kapten som Signe fick ett
0: nytt kontrakt också.
2: Ja, men som kastar in bollar i eget mål som, man, som jag tycker är Absolut, det är styrning och så vidare och han blir ställd. Men jag tycker det är en dunder på alla sätt och vis att den där bollen huvudtaget hittar in i nät. Han är så pass rutinerad och så pass, så pass mycket tid har han ändå. Liksom, han ska göra det där bättre på alla sätt och vis. Och det, blir, det sprider ju en total osäkerhet om du har en lagkapten och en ledarfigur i laget som jag går i bräschen för att de ska släppa in mål tidigt. Så, nej det, det är ett problem för dem Vi får se hur de ska lösa det För det är inte någon lätt situation att hantera heller eh, Nej det, det är det verkligen inte Men <hör> eh, Ska komma in på det också
1: som hände på slutet Efter slutsignal Richarlison är framme och, och bråkar med Aaron Ramsdale eh, Och så dyker då en supporter upp Och sparkar Ramsdale i ryggen eh, Från vad man kan se på, på bilderna Jag vet inte om den här personen har identifierat Sen Frida
0: Uh, nej, det tror jag de är väl på gång liksom. Uh, ja. Tottenham har ju gått ut och fördömt uh, denna händelse, givetvis. Så att vi räknar väl med en livstidsavstängning. Jag fattar inte om man kan vara så dum. Uh, ja, men också det här att han flyr efteråt. Alltså förstår han inte ja. att det finns hundra kameror där inne som ja. såklart har, har fångat en bild på hans ansikte. Men så långt verkar han inte tänka i den situationen.
2: Han, han tyckte alltså i det läget att rimligare här göra. men jag ska nog springa upp och reklam liksom mm. vet du och hoppa och försöka sparka oh, och nånsin det är en
0: men det blir ännu mer pinsamt också att han flyr på något sätt tycker jag. För stå mm. för vad du har gjort i så fall, stå
2: alltså, Stå raken i direkt det Begripen
0: är... direkt. Ja, det är idiotiskt givetvis, det ska inte ja. förekomma. Det finns ju ja. skillnad på att, jag menar, som Ramsdale häcklar supporterna från sin position på planen kontra att ta till fysisk våld, alltså det är ju mm. det är en, Nej, ja. man,
1: måste man måste förstå att, att eh, som Ramsdale han får ta emot eh, otroligt mycket under en sån här match i, i glåpord och mm. hon eh, på alla sätt och vis under, under 90 minuter. Eh, han älskade dock. Han, han jo, trivs ju det där. Jo, ja. han, han trivs med det och han och många av de här spelarna som är väldigt framgångsrika, de, de är ju bra på att, eh, på att få energi ur det att eh, på något sätt Eh, gynnas av det. Man måste, liksom, man måste på något sätt älska den miljön för att vara framgångsrik som fotbollsspelare på den här nivån. Eh, du kan inte springa ut och, och bli rädd eller bli försiktig och så här, för då, då kommer du inte vara speciell. Du bara titta på de stora spelarna vi har. Kanske undantaga Messi men han är ju någonting annat. Men titta på Ronaldo, titta på Slatan. alla de här största, de... de de blir ju bättre uh, utav det men, men, uh, Messi ingår nu mer i den kategorin
2: också När han blev argentinare på
1: riktigt Det gör han väl i och för sig Men han är, på något, han är liksom en, en annan Ska slags vi rädda, <laughs> <laughs> uh, <laughs> Tror vi att det blir några, eh, några konsekvenser För Richarlison hans beteende, Frida?
0: Nej, jag inte knappt sett hans namn nämna som sagt jag tror att folk bara det, det är bara Ramsdale och Arteta som har beskyllts för den här incidenten än så länge men det är väl inte helt omöjligt de har ju, Arsenal har ju haft många ögon på sig nu också efter vad som hände i mötet med Newcastle och att det blev så stökigt och, sen mm. alltså, och, och i mötet med Oxford också som F har varit på dem om Just så det. att helt plötsligt är Arsenal Bråkstagsgänget, även om jag inte riktigt ja, jag förstår inte riktigt den stämpeln att Heta är ju som han är så är det bara att han är väldigt hetleverad längs sidlinjen och kan lägga sig i många dumslut och så vidare med, jag tycker väl det finns flera lag i Premier League som är ganska bra på att bråka och Richarlison är ju, är ju en av dem.
2: Han är en, han är en mästare på det där, alltså jag vet inte om ni sett bilderna på när han står med Tomé så alltså där ni båda står och värmer upp och det slutade nästan med och också. Otroliga scener. Eh, det är lite intressant. De är inte riktigt på 90-tals Arsenal-nivå än kanske. Arsenal är liksom bråkighet och uh, hårdhet. Men det, det, men det, det är finns en intressant aspekt. Det ja. finns någonting där som inte kanske fanns under wenger tiden som man tyckte saknades i Arsenal. Tidigare. Ja, men det, är det,
0: det var det jag menar ja. också just med själva tyngden i laget. Ja. Att, att det finns de här spelarna som ändå kan trycka till. Och, mm. och ett sånt här derby är ju... Det är mycket känslor... Det är väldigt fysiskt. Då måste man ha spelare som kan stå upp. Och jag tänkte också på Chelsea som har fått men den kritiken också egentligen det senaste året. Både från Potter och Tuchel Att de inte kan stå upp ibland i, i vissa matcher. Att de inte har den hårdheten. Arsenal har ju på något sätt fått fram den. Och det är egentligen förvånande. För att det var inte så länge sedan som man tittade på Arsenal och tänkte att de är väldigt fragila mentalt mm. men just nu känner man inte alls det sen är det möjligt det lär väl komma en dipp så småningom tycker man det är någon gång under säsongen i alla fall och hur de hanterar det då får vi ju se men just nu så tycker jag verkligen att det känns som att de har hjärncykeln allihopa mm.
1: Ja, verkligen. Det var det ena derbyt som spelades i helgen. Det andra, det skedde i Manchester och du var där också, Frida. Manchester ja,
0: United
1: vänder och vinner mot... Du har det mot, bra, du, Frida. <laughs> mot, ja,
0: den här helgen var bra.
1: <laughs> ja. ja otroligt dramatiskt. och väldigt mycket i efterspelet där också. Vi pratar om den här mycket märkliga eh, offside-situationen där Marcus Rashford är offside och springer offside och springer mot bollen men inte rör den och... Eh, Ja, alltså, eh, jag tror att de flesta är överens om att det ändå borde varit offside, va? Eh, man kan inte hävda liksom att han, han springer efter bollen och mottar en spark att man inte påverkar spelet då. jag vet inte. Alltså, det är ju eh. rätt,
0: det är rätt beslut enligt regelverket. Men sen kan man ju frågasätta om regelverket ska vara skrivet på det sättet. Det är ju lite det som är grejen med fotboll också kan jag tycka att vissa... ...punkter i regelverket- ...blir lite robotlika. Alltså det är som mm. att det är skrivet- ...av en robot- ...istället för att- ja, ...att domarna ska kunna ta, fatta beslut- ...under själva matchen- ...för att just den situationen- ...ja, jag håller med. När, när det hände- så tänkte jag direkt att jag men, det kommer att bli avblåst eller det kommer att dömas bort det målet för att Rashford är så uppenbart offside och blev överraskad när det inte gjordes det. Sen kan jag förstå för att ja men till exempel dumma Peter Walton i BT han var direkt, gick direkt ut och sa att det är helt korrekt dumt Och på ett sätt så kan jag förstå varför det varför det godkänns. Men å andra sidan så hade man ju önskat att det fanns någon Ja men någon, någon, att, att domarna hade lite tillåtelse i alla fall för att vara lite flexibla i sina bedömningar. För att i just det där fallet så kan man ju ändå tycka att Akanji, han är ju så övertygad om att Rashford kommer att blåsas av för offside. Att han på något sätt nästan slutar springa. Sen är det ju, kanske man får ja, alltså ge Akanji lite av skulden där också. Liksom, sluta inte springa bara för att tro att en spelare ska bli avblåst för offside. Så det ligger väl lite på honom också men ja. Jag tror att de flesta var överens om att det, det blev ju en väldigt märklig situation och Rashford måste... Han rör inte bollen, men han är ju på något sätt ändå involverad. Det är svårt att sitta och säga att han inte var involverad.
2: Jag menar, ja, alltså, alltså. Hans löpmönster där styr ju he hur hela det anfallet upp, liksom sagt. Och inte bara på att Akadji tänker att Rashford är offside, utan han måste ju ta sig förbi Rush för det där läget också. Mm. Det, blir, det blir en sån situation också där han, han väldigt tydligt han täcker i princip bollen i den löpningen. Och sen dyker nästa spelare upp och plockar den. Så, men det är just det faktum att han inte rör bollen som innebär då att han inte påverkar spelet enligt regelboken.
0: Ja, precis. ja, för ja att man precis. Man har ju
2: sett spelare som täcker målvakter och blir offside för det mm. för att de står på ett visst sätt framför ett mål. Även om de inte rör bollen. Och där är det ja. ju ganska tydligt att man, ja, det är inte en målvakt som täcks men det är ju alltså som täcks istället. Nej, men jag förstår, alltså... Poängen är så här att man försöker skriva de här reglerna
1: så, så binära som möjligt. Alltså att det, det ska vara svart eller vitt. Det ska finnas vattentäta skott mellan när det är en offside och när det inte är. För att skydda domarna, för att göra det möj möjligt att då gå in och säga ja, det här är korrekt eller det här är inte korrekt. Det här är inte bedömningsform. Man vill få bort bedömningselementet så mycket som möjligt ur, eh, ur ja, domslutsprocessen. Men... Det, det är ju helt omöjligt, fotboll funkar inte så Fotboll är en situations Det, det är en situationsidrott eh, Man måste alltid ta hänsyn till kontexten Man måste alltid ta hänsyn till situationen i, i all och. Jag tycker att man ska ta hänsyn till mycket mer Alltså även i tacklingar Alltså i alla de här eh, Situationerna mm. Nu har jag sagt situation så många gånger. Eh, det är ju så fotboll funkar. Det är så fotboll flödar. Så att deras eh, försök här att få det mindre situationsanpassat och mer binärt. Tycker jag blir eh, tråkigt och det är, en fel, alltså det är att röra sig åt fel håll tycker jag för fotbollen. Men i ju med att vi får ännu mer eh, datorer som avgör eh, domslut. Vi har de här automatiserade offsiden som vi såg i, i mm. VM till exempel. Eh, vi har var eh, som ska sitta och titta eh, och då övertrumfa domaren på planen som då befinner sig i situationen för var tittar på situationen men befinner sig inte i situationen. Ibland så har domarna som befinner sig några meter ifrån en en tackling, några meter ifrån en eh, en duell en mycket bättre känsla för eh, vad som egentligen hände där. Det kan se ut på ett visst sätt utifrån men det är i situationer som saker och ting ska avgöras. Eh, det här är ett sånt exempel tycker jag. Mm. Eh, hur som helst En otrolig ja. försvarsinsats framförallt Utav Manchester United I, i, i den här matchen och
2: de, de, de är verkligen imponerande eh, Mittbacks Luke Shaw ja. alltså vem trodde, att, vem trodde här När vi började säsongen Vi ska sitta och skylla Luke Shaw som mittback Det känns, känns superrimligt nu när man ser honom alltså, Han är ju kanon Han ser, han ser mycket <laughs> mer
1: ut som en mittback än <laughs> Som en ytterback <laughs> Jag tycker, Det är helt otroligt egentligen? Lite... har ju alltid varit Ja. Liksom defensivt ganska stark. Eh, och och liksom en, eh, ja. Ja, en duktig duellspelare eh, och så vidare. Men, ja.
0: Lite, lite gossipbar från Spelartunneln innan vi går in på oh. själva matchen. Eh, det blev ju alltså helt kaos efter slutsignal när spelarna hade löpt, löpt ut i, i Spelartunneln. Särskilt de mellan, ja, det var ju många city-spelare involverade, assisterande tränare också som var på domarna, skrek efter dem Grealish var nu den som var värst eh, av det jag såg Oväntat. i alla fall McGuire blandade sig i, såklart han skulle in mm. där, Guardiola eh, kom sen, eh, var också inblandad eh, det, var riktigt, det var riktigt tumult faktiskt i, eh, i den tunneln så att det, var lite, det var lite spännande tänkte jag säga det, kanske det kan man inte säga men eh, det var ju mycket det blir ju på något sätt så påtagligt också att den här matchen var så viktigt på så många plan och det här är att Man City att de, de tappar tre poäng här i, i, i liga-racet man förstod ju att, att mycket av deras frustration hängde förstås ihop med det, men nej, det var, det var temperamentsfullt helt enkelt
2: Som en derby ska vara
0: Precis. Ja, och, och
2: där man kände på något sätt att det här var ju ett Manchester United alltså som var värda att betala en tre pengar för Walt Trafford igen i ett derby. Det, det var länge sedan man sa det. Men alltså hela, hela insatsen de gör egentligen. De har en perfekt matchplan. Sen känns det ganska mycket i den här matchen som när Rashford får sina nej när kände ändå gör det där målet som de ändå gör för City att. Ja, men ska det gå åt det här hållet ändå igen? Absolut, det är många steg framåt var ju tanken man hade direkt på United, men det, det kanske inte räcker riktigt mot City än ändå. Och så får de till den här vändningen, absolut. Det går att diskutera och ska diskuteras då 1-1-målet ett, ett men 2-1-målet är inget att diskutera och sen är ja, det märks ju bara på stämningen på spelarna, på allting vad det betyder för dem, men sådana här en seger kan ge hur mycket vind i seglen som helst för dem i fortsättning. Skiljer det... en poäng mellan lagen nu? Ja, det är helt sanslöst egentligen och Ja, man... ja. Mm.
0: Alltså nu har inte jag varit på alla <laughs> Manchester Uniteds hemmamatch men mm. jag kan inte minnas att det har varit sån här stämning sen egentligen innan det, alltså första lockdown och då snackar vi ju 2020 mm. när de besegrade Man City då också. Så att det, nej, det var någonting annat nu. Det märktes verkligen att jag tror också att det är skönt för Ten Hag att kunna vända blad efter förra mötet då, de här lagen emellan i oktober som ju var Ja, men det var ju som förutmjukelse för United på något sätt att de, matchen var över redan i halvtid och de såg, såg egentligen slagna ut på förhand för att de pressade knappt och de hade ingen energi alls överhuvudtaget. Och sen så då kliva ut i det här mötet ett par månader senare och visa upp en, en helt annan inställning. Jag tror att Ten Hag också lärde sig en del av den matchen för att det var ju ett betydligt mer försvarsviktat lag här med Casemiro och Fred som liksom hjälpte till försvarsmässigt och också det här att de, de går inte på Man Citys tricks där eller till exempel Haaland som droppar ner djupt och det är väl för att han vill dra med sig bevakning uh, antingen från en av mittbackarna eller någon av Fred eller Casemiro men de var väldigt smarta men United det sättet som de de tog sig an den här första halvleken på sen i andra halvleken och det är det som är så intressant att då kändes det som att Man City la in en ny högre växel och när Grealish gjorde det där 1-0-målet så tänkte man att nej, nu orkar nog inte United, nu blir det väl City som, som får med sig den här segern men ja, fotboll kan vara eh, intressant ibland på det sättet att eh, man aldrig vet vad som händer
2: Ibland kan det också vara väldigt vettigt att lägga ett utlöst överpris på en 30-åring. Det är någonting man kan konstatera också. Alltså, jag, jag tjatar om Casemiro hela tiden men jag kommer inte sluta göra det för en spelare som på den nivån han gör. Och det, som, det som förvånar mig om att han är en, en av världens bästa defensiva mittfältare visste man redan. Men att han skulle visa den här passionen och energin i United tror jag det fick känslan att han åker dit mest för att casha in och testa något nytt.
0: Såg du den hur... filmen eller? Som, som alltså supportarna på läktaren filmade. När han försöker
2: strypa två barn på läktaren menar du?
0: Ja, han, var så... det, han såg ju besatt ut när han firar med fans. Så det var, jag, jag var också rädd för deras hälsa. När han liksom tar varsin unge under varsen arm.
2: Jag sänker dem. Det var, det var helt bizarr, bizarrt firande. Ja, de så glada ut där, det var väl... Någon av som direkt efter att ha blivit strypt av Casemiro och sen bara skickade en uppsen gest mot City och inte klacken ja, så att de det må att det var bra. Nej, det var otroliga scener. Helt otroliga scener. Ja,
1: ja alltså verkligen. Det är ju ett, ett Manchester United som mår så otroligt bra. och Marcus Rashford som alltså gör mål för sjunde matchen i rad och får vara hjälten igen. och Han är ju det här laget. Stora, stora hjälten nu. Vi satt här och pratade för att det, det är inte ens ett år sedan, förra januari ja, men Ska de skicka iväg, ska Rashford, ska han till Aston Villa Ska han till... Just det, ah, vi hade snart. sådana ja, men, du vet, ska han, ska han till West Ham och ska, ska David Moyes försöka få, ta, få, få fart på Rashfords karriär Det var ju så här vi satt och pratade Och nu är han här och är liksom det här lagets stora stora hjälte Och stora spelare Det är han som på något sätt är galjonsfiguren
2: för hela den här vändningen Eh, vad glad man är att han får vara det Och att det... den här personen får vara det på något sätt Och den här stjärnan, att han fick den här upprättelsen Att man ändå får den nu
1: Ja, och att han då Tror jag också väldigt mycket Slipper Cristiano Ronaldo Hela det dramat, hela den skuggan Allting som mm. Uppenbarligen inte var bra för Marcus Rashford För att han har ju verkligen inte mått bra Inte spelat bra mm. eh, Inte trivts med sin fotboll under de här åren som Christian Ronaldo har funnits där jag tror att det hänger ihop, i alla fall till viss del Så har det funnits andra saker också för Rashford eh, som har varit jobbiga men eh, det är ju också ett, ett ett intyg på att man måste kanske inte alltid ut och köpa den där de behöver inte Cody Gakpo. de behöver inte nödvändigtvis ut och köpa den bästa anfallaren i världen. Alltså, de, de behövde inte Vlahovic i, sommar, i somras, de behövde en Rashford som mådde bra igen. Och, de, de och det är värt så otroligt mycket mer. Tänk mm. att, att de får ha en Rashford som är deras egen kille, som är deras egna produkt, som är från, liksom, från kvarteret. Att vara den spelaren som är ute och får stå här och göra det här och avgöra de här viktiga matcherna och de viktiga målen alltså, det är värt så otroligt mycket mer mm. än att du har en, en ny miljardinvestering som gör det. Eh, en liksom... spinner. <laughs> ja, ja. Men alltså, det, men det är klart är det att man måste svart... värva spelare också, men ja, jag bara säga, att värdet...
0: Svårt att veta att han skulle komma tillbaka också. Så han har ju haft problem utanför planen som... Har hängt ihop med hans insatser. Så att det, det hängde ju mycket på det så att säga. Hur hans psykiska mm. välmående skulle bli. Men jag tycker väl också att det här med att han tränade extra och så hela sommaren. För att verkligen komma i form till den här säsongen. Indikerade ju ändå att han på något sätt verkligen ville... Ja, men, ville få sig ett lyft på något sätt och det har han ju verkligen fått nu och han ser ju mest jag tycker att det är en skillnad ändå med honom är att, för jag vet inte om ni om man känner, ja, när man var på plats i alla fall så de fem första minuterna av andra halvleken så var jag fullkomligt övertygad om att Rashford inte spelade längre och att, var, alltså att Anthony hade tagit hans plats. För att jag tänkte samma man, sak. <laughs> och då satt du ändå framför tvn det är skönt ja, ja, för mig att höra ändå för att i och med att Rashford han la sig ner vid ett tillfälle i slutet på första halvleken och slog i marken. Och det såg ut som att han hade gett ont. Och sen gjorde ju United ett byte och då tänkte inte jag på att det var Massi som klämde av. Eh, så att Anthony kom in för honom istället. Men jag tycker att det också visar att Rashford på något sätt... Oh, det är inte alltid bra att, att kämpa sig genom smärta och så. Det är inte det jag menar. Men det, det är en liten, liten hårdare version av Marcus Rashford nu. Lite äldre, lite mer rutinerad. Tycker ändå att de aspekterna hänger ihop på något sätt. med att han ser så bra ut nu. Sen brände han ju något läge där i första halvleken. Men han fick ju sin upprättelse där när han rullar in 2-1-målet.
2: Innan vi lämnar United tycker jag man måste ge en shout till Aron Van också. Som ofta kritiseras, som pratar om att han måste bytas ut och man behöver en ny högerback. Han är ju en strålande match här värt och värt att notera tycker jag ändå att han varit i tollder och ja, de har investerat mycket pengar i dem en gång i tiden det kanske är absolut ändå en back att och kvar att han och Dalå som högerbacks eh, alternativ inte är en helt dum combo ändå och att det inte är så akut med den där högerbacken som vissa vill få det till.
0: Jag tyckte Malas, var var ännu bättre och det var ju en spelare som ja. körhlades efter förra derbyt. Uh, han, nej, han, han fick verkligen sin upprättelse också. Ja,
2: det fick han också. Men det, det, men det är just det där som Syk uh, var inne på här nu, det där med nu, nu skjuter jag ju liksom ner hela Silly-cirkusen kanske jag inte ska jag göra mm. egentligen med det egentligen, men Silly-podd och allt som vi gör men att just när Du har spelar, ju värvat de här spelarna Av en anledning, de har gjort någonting De har visat någon form av kvalitet Och det viktiga är ju att få de här värvningarna Att funka tillsammans på att du har en tränare som kan ta fram det bästa ur de här spelarna Att du har rätt inställning på de här spelarna ja, men En
1: miljö som, är, som ja. är sund och positiv Och, och eh, där spelarna mm. Trivs med varann Och spelar för varann Och, och litar på varandra mm. i spelet Och litar på tränaren och taktiken Vi ska snart mm. komma till Liverpool mm. eh, Där det inte riktigt är, är, är så just nu Um, som är ett jättebra exempel mm. på bra fotbollsspelare som spelar dålig fotboll. Um, så. och nej, vi kan väl ska vi ta den uh,
2: direkt. Ja, är det något mer man ska säga om City men jag vet inte riktigt alltså de... Fåland fortsätter inte göra mål. Alltså,
0: det är um, egentligen är det, det som matcher? är mest det som är mest slående är ju som sagt att Man City faktiskt såg bättre ut för ett år sedan. Och alltså rent spelmässigt mm. och vid den, här, vid den här tidpunkten av säsongen och det hänger Hör väl Gud, ihop. Ja. Alltså det är, det är svårt att sitta skylla på Holland när han sprutar in mål vanligtvis. Men på något sätt så blir det en spelmässig skillnad. Sen tycker inte jag alltid att han får passningarna när han ska ha dem. Att det, är som att de, City är ju, det är ju ett sånt typ av lag också och Guardiola vill ju att de ska vara det att, att de ska hålla, helst hålla i bollen att anfallen ska, ska vara långa för att motståndarlaget inte ska kunna ställa om. Och ibland passar de sig inte riktigt med Holland och hans rörelsemönster.
2: In, inte för att dra så mycket paralleller dit egentligen rakt av och inte för att skohorna in Cristiano Ronaldo ännu en gång som inte ens är kvar i ligan. Men är det inte lite samma som Ronaldos första säsong i hans United återkomst att absolut han öser in mål men laget funkar sämre med honom på planen, nu är ju Håland fler mål, City funkar mm. klart bättre än vad United gjorde då men samtidigt lite det här att laget blir, alltså Kevin De Bruyne ser ju inte riktigt lika bra ut Nej, och, det många, alltså, det. Och, och det finns många och är mycket sådana aspekter, att, absolut Håland gör alla målen men är City tycker... ett bättre lag för att han gör dem
0: jag tycker ändå att Brön har varit väldigt väldigt bra den här säsongen. Och jag tycker ju att de, det kan man inte glömma bort heller att han och Håland har ju visat upp ett väldigt fint samarbete. Men det är väl mest att mm. jag tycker det känns som att de inte riktigt är där än att det fortfarande finns saker att slipa på. Alltså just för att det ska klicka ordentligt. Ibland är man sitter helt enkelt bättre med en falsk nia och det diskuterar vi ju jättemycket förra säsongen också att behöver de mm. ens en striker för att de är så himla skickliga på att på att ja, men spela med en mer ja, rörlig nya hålan. Det är också rörlig på sitt vis. Men det, det är det jag menar. att De behöver kanske lära känna varandra ännu bättre. Eller jag måste hitta ett sätt för att verkligen få ut maximalt av hållan För just nu, här och nu, så får han ju inte det.
1: Nej, och det... Är... Och det är det där. Vi, vi, vi har pratat om det väldigt mycket att det finns en del spelare som ser lite slitna ut. Kanske inte fysiskt men mentalt. Bernardo Silva är en sån till exempel som inte Får ut lika mycket offensivt den här säsongen som han hade under förra när han var helt strålande under, under perioder och han, han kunde liksom ta sig förbi
2: och slå lagdelar helt på han egen hand. Han behöver sin Sydeuropa flytt och han har chattat om den i tre, fyra år. Tack <laughs> för honom att få åka till Nämen varmare det, breddgrader och <laughs> Det är nog lite det.
1: Ehm, att Det, blir lite, det, det ja. går lite i stå på något sätt. Ehm. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Då kan vi väl ta oss till matchen mellan Brighton och Liverpool då. Eh, helt <laughs> överkörning. Precis som alla förväntade sig så var Brighton och är Brighton ett mycket bättre fotbollslag just nu än vad, än vad Liverpool är. Det var ju inget Det var ju ingen snack Alltså att det stod 0-0 i halvtid Det var ju mer om Brightons vanliga liksom, Problem att stoppa in den där första bollen Det brukar ta en liten stund innan, innan den kommer Och sen så lossnar det till slut Tack vare Marsh som gör Helt fantastiskt Framförallt allt andra målet är ja, Det är ju, helt otroligt avslut. Är ju magiskt är helt avslut. avslut Bedrövligt försvarspel av Andrew Robertson Att inte att inte bara stå i vägen där. Han måste ju styra ut honom utanför. Uh, han får aldrig ta det skottet på insidan. Mm. Och jag menar, det vet också Andy Robertson. Han är en mycket, mycket kompetent vänsterback. Det är liksom, det är de här sakerna som blir så märkligt med Liverpool. Alltså, Andy Robertson är en av ligans absolut bästa vänsterbackar om vi ser den de senaste fem åren. Kanske den allra bästa. Uh, Vart med i lädslag, uh, världslaget. Alltså, uh, mm. de här sakerna. Att han spelar, han kan, som det är i den här matchen Han slår bort ungefär lika mycket bollar Som man lyckas slå fram, han har en otroligt dålig passprocent Han slår bort bollar i helt fel lägen Tar dåliga beslut Och när han väl ska försvara Så gör han juniormisstag på det här sättet Det är ett Liverpool med alltså, Laguppställningen är det ju inget fel på Det är inte så att det fattas en massa spelare Att det är liksom visst, det, är klart det, att, ja, det det fattas anfallsspelare Men, men Jürgen Klopp Säger ja, ju det själv, ja, men laget vi tar ut Det är tillräckligt bra det är inte där problemet är. Vi kan inte sitta här och skylla på skador när vi har så pass bra fotbollsspelare på planen. Problemet är att de bra fotbollsspelarna
2: inte, inte,
1: inte är så bra just nu. Mm. Eh, och det är väldigt kollektivt hur de misslyckas i dueller, de misslyckas i pressspelet, de misslyckas i försvarspelet, i positionsspelet. De tittar på varandra när de blir upprullade. Adam Lalana springer åtter runt Fabinho, vilket
2: också på något sätt vrider ja, om den där kniven. Mm. <laughs> um... Karo Mitt om man ser ut som en Ballon d'Or-kandidat.
1: Ja, Karo i... Mitt om ser, ser
2: jätte, jättebra bra ut. Um... Men
0: mitten var, var bättre än Alexander Arnold och McAllister och Kayser var bättre än hela Liverpools mittfält Livestang ja, var precis, bättre än Salah, precis. alla var ju bättre än, än alla, <laughs> alla i Brighton ja. var bättre än alla i, i Liverpool förutom möjligtvis Alisson då. Så uh,
1: ja. ja, han, kämpar han på. kunde
0: på något sätt. Han kämpar på. Ja.
1: Han kämpar på, nej men och, och, och det är verkligen tydligt, Jürgen Klopp sa ju det efteråt också han... Han kan ju inte minnas någon sån sämre, en sämre insats av något lag någonsin. Han pratar inte bara om Liverpool, han pratar om någonsin
2: i sitt fotbollsliv. Och, och då var inte Brentford-matchen länge sedan. Nej, det här var ännu sämre. Ja, och det, det här var och det, ännu sämre. Det, det, var det, men det, det får ju ändå fundera. Jörgen Klopp kan inte bli blivit en dålig tränare över en natt. Det, stämmer, det finns ju inte på kartan. Nej. Och hur en liksom kollektiv kollaps kan pågå på det här sättet som det gör nu. Uh, det, 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 det är ganska fascinerande och... Och bevittna på något sätt vad, vad det är som pågår. För att man tänkte att absolut de svajade under hösten. när man tänkte hela tiden att ja, Liverpool kommer komma igång. Det är trots allt, titta på kvalitetsbörjarna som finns i den här truppen. Det är ju en formsvacka, de kommer hitta tillbaka och hitta rätt. Absolut, det finns, de bör fortfarande sin inriktfältar och hela det där. Men det, laget som finns ska vara tydligt bra för att slåss om Champions League-plats Leagueplats oavsett. Det är inget att snacka jag, om tycker jag.
0: jag. börjar nästan känna att den de saknar allra mest just nu är för Firmino. Och man ja, tänker att Thiago, Thiago hade ju en lite mer framskjuten roll i den här matchen och var väl det Klopp kände efter åt att det var, det var ett fel beslut Men hade man haft minus så är han ju den spelaren på något sätt som droppar ner Och han är ju väldigt unik på det sättet alltså I sättet han spelar som Nia eller hur han spelar centralt Så att det är ju verkligen ett, ett hål på något sätt som han har, han har lämnat efter sig Men ja, i övrigt är det ju mycket som inte fungerar förstås
1: Nej, men Firmino är ju väldigt mycket den gemensamma nämnaren för alla de här framgångsrika åren och, och för det sättet som Liverpool har spelat på, så är det ju. Eh, och även om man tycker att äh, men han har gjort för lite mål eller han har missat chanser eller han kommer du, försvinner du matchbilder ibland så är det ju eh, faktiskt så att eh, väldigt mycket av det som funkar när Liverpool har spelat som allra bäst då har han en roll som inte alltid syns så mycket men som är oerhört viktig för just att avlasta i det där pressspelet, i att vinna de här duellerna centralt, att det blir mycket lättare för mittfälten att spela det spelet som de vill göra. Så, um, ja. det, sen är, är
0: ja, men... det ens lönt för oss att hylla det Kärby mer Alltså vi har ju, vi har ju tokhyllat den mannen ja, <laughs> Sen han ja, anlände det... i stort sett Men det, det... Blir, blir så, alltså, det jag tycker är så härnadsväckande Det är ju hur direkt Brighton spelar Alltså det är nästan inga passningar i sidled. Det är bara rakt fram, rakt upp som gäller Och de här spelarna köper ju den Ja, men det är sättet att spela fotboll på. För att de är husad vana vid det från tiden med Potter och det något sätt. Han har bara spinnit vidare på det och så utnyttjade han ju givetvis då att Klopp fick sin, sin taktik fel här på något sätt också. och Släppte för mycket ytor. Mm.
1: Men, och sen, jag menar, även under åren då Liverpool var eh, kanske ligans bästa lag så var ju Brighton alltid ett lag som... som... Man hade problem med därför att det fanns ja. alltid, det har alltid funnits ytor att utnyttja hos Liverpool. De har alltid mm. spelat med en slags kalkylerad risk. Och det finns få lag som är så skickliga på att utnyttja ut ytor som Brighton är. De har otroligt intelligenta fotbollsspelare, eh, har under ja, många år nu haft otroligt intelligenta tränare som har varit väldigt bra på det där med att utnyttja motståndarnas eh, lämnade ytor helt enkelt. Medan andra lag har varit att ja, vi måste hålla oss till vårt spel. Eh, vi, ja, det har varit svå, svårare för andra lag och det, det har Brighton varit väldigt, väldigt skickliga på. Och det, jag, var helt, jag var helt övertygad om att det var precis den här matchbilden som, som det skulle bli i helgen. För att, eh, det, det, det ser tyvärr inte bättre ut och jag ser ingen... Ingen direkt ljusning. Jag tror inte heller att det, alltså å oh, vi måste köpa en ny mittfältare. Jag tror inte att det kommer hjälpa någonting. Det handlar inte om det. Ehm uh... Men det, det... Det, det, det är om det skulle få en, en mental effekt På gruppen att det kommer in en, en ny Mittfältare, men då skulle man behöva köpa Någon som direkt ska vara startspelare Något fram, alltså du vet Få in en, Bellingham, äh, få in en Jude Bellingham nu uh. Ja men det kanske skulle kunna förändra liksom, Stämningen, men menar, Jude Bellingham Kommer inte komma in här och vinna den här typen av matcher Åt Liverpool, det är inte så det funkar Du måste ha Ett, ett kollektiv som börjar Tro på idéerna igen, ett, kollektiv som börjar lita på varandra, som, som kan slå en vanlig passning utan att göra det med, med rädsla och ångest eh, för så spelar Liverpool just nu och det, det är upp till Jürgen Klopp jag vet inte om han kommer lösa det eh, just nu ser det inte så speciellt eh, lovande ut och jag jag har en känsla av att det kommer bli ja, mycket sämre, vet du fan. Men det, det kommer ta ett tag innan det här
2: börjar se bättre ut. Alltså det, det är ju lätt att bli liksom anklagad för att vara väldigt liksom kappvändare när man följer den här serien med tanke på att bara för några veckor sedan så tippade jag att här med Liverpool kommer väl ta en CL-plats och nu känner jag att det finns inte på kartan att de gör det. Och det är ju för att det är så oförutsägbart Alltså just det här kollapsen som Liverpool gör tycker jag är oförutsägbar och sett vad det är för material de har. Man mm. tänker att det här kan bli bra för eller senare men uppenbarligen så är det någonting som inte stämmer. Uppenbarligen blir det bara sämre för varje match. Mm. Och det är, men, ja. det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är som är problemet.
0: Och det, det är ju det också som får en att känna att Arsenal har verkligen ett gullläge här för att det är så många klubbar nu som underpresterar. Alltså vi har Liverpool, Chelsea som, som underpresterar. Man sitter är inte sig själva heller riktigt just nu det är det och Newcastle inte minst alltså att de har möjlighet att plocka Champions League platsen hänger ju också ihop med det här och Tottenham då givetvis som, som inte heller posteras och som vi kanske trodde att de skulle göra så att det finns mycket sånt, tog vi ens upp det huruvida är är Man United, är de inblandade i titeljakten tycker ni det?
1: Ja, de är ju lika mycket inblandade som eh, Som Manchester City som det känns just nu så ska vi Kom ihåg att vi, vi har inte ens Spelat halva säsongen än Om två veckor så säger vi att Manchester United åker ur i år <laughs> Men, men man, ska ju, man ska såklart dra sig för eh, ja, men Som det är just nu så är det ju bara Det är Arsenal att förlora Men det är klart att åtta poäng ner till, eh, till Tvåan just nu då eh, Med en halv säsong Kvar att spela, drygt en halv En halv mm. säsong plus en match Eh, och det är Manchester City som jagar Och vi vet vad, vad det finns för kvaliteter Och för högsta nivå Och där. det hade
2: ju varit mest arsenalska man kan göra Att tappa det här Alltså, det, alltså man tittar på det var, Vi räknade ju hem CL-platsen åt dem förra säsongen Och det, det fick vi äta upp att de plötsligt bara får matcher. Mm. Så att såklart kan de tappa det här sen, sen så ser man det inte just nu Och det är just det jag menar Att det blir väldigt lätt att analyser kommer att se så olika ut Varje vecka för den här scenen, så otroligt Och oförutsägbar mm. Man vet inte riktigt någonting säkert överhuvudtaget. Så att det blir väldigt intressant att följa. Om två veckor kan vi ha en helt annan bild. Då kanske det är det liksom jättepositiva tongångar i Chelsea och, och jättenegativa i sig. Då kanske det är City som är den totala krisklubben. Men alltså
0: den, här, den här veckan är ju helt otrolig egentligen med Man City totten mm. förs på torsdag och sen så Arsenal men United på söndag. Det ja, ah, magnitiden av de här matcherna. Mm. Mm-hmm. <laughs> Mm. Är, Får ja. du
1: glömma sexpoängsmatchen i kampen om åttonde platsen där mellan Liverpool och Chelsea? Just det. Eh. Ja, den är jätte, jag, jag är mest spänd på det, den faktiskt. Jag, ska, jag, jag ska, ju,
0: ska ju på den också, så att, eh, jag då att Ben ja, City, Tottenham torsdag, Liverpool, Chelsea, lördag och Arsenal, Man United, söndag. Det är också en hyfsad, en hyfsad vecka.
2: Det, det är skönt att höra att det inte går någon nöd på dig, Frida.
0: Nej, just nu gör jag. Jag en bara, bara njuter nu. Vänta bara. Snarare kommer liksom, dippen för mig också.
1: <laughs> ja, Det är det är, det är helt makare. Dessutom ett par hängmatcher som ska spelas då. Vi har Crystal Palace, Man United på, på onsdag då också Och som sagt, City Spurs ja, det, är, det är Väldigt mycket att, att se fram emot Såklart, dessutom ska den där Returmatchen i, i FA-kuppen då, mellan Liverpool och Wolverhampton Spelas imorgon Åh, <laughs> oh, vilken god bit <laughs> Om inte Ben Doak spelar från start i den matchen, då kommer jag, då kommer jag personligen ta nästa jävla rodbåt och åka ner och, och ställa mig utanför eh, träningsanläggningen och fråga vad fan det är som händer. In med Ben Doak nu då. Det finns, vi har ju
2: inget annat att glädjas mot. Ja, men det, det, men det, kanske, det kanske är den nya katarieägarna löser att få in Ben oh, Doak i Förlåt, men <laughs> eh, den diskussionen tar vi en annan dag, känner jag, innan Patrik Men Den kan vi ta i Sillypodden imorgon. Det kan eh, vi absolut göra. Den är högst relevant där. Och mm. då ska vi prata med Mudryk också. Ja. Men man får väl nämna att han ändå dök upp där miljardvärvningen på ah, Chelsea.
1: Han, han satt på, på Chelsea-läktaren och såg Chelsea vinna mot
2: Crystal Palace med 1-0 eh, efter mycket om och med. Och för er som följer fotboll enbart via våra poddar så kanske ni undrar, men skulle inte Mudryk till en annan klubb? Eh. <laughs> jo, det skulle han. Trodde han själv i alla fall. Eh, väldigt länge. Ja. Eh, ja, så blev det inte.
1: Eh, Todd Bowley som då har spenderat ungefär 5 miljarder sedan han kom till, till klubben, det är, det, är klubben. det är ju
0: ett, det är Chelsea's sociala medie-teams frenetiska försök att släta över det här då med att Mudryk mm. själv ville till Arsenal det är ju ändå ja, en lov till dem på något sätt för att sata vad de har pumpat på i sina sociala kanaler för att på något sätt liksom föra över supporterna på sin sida nu eller på Mudryks sida Samtidigt som alla Arsenal-spelare har avföljt honom på Instagram. Så att det <skratt> <skratt> äh, jag, 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 man, vet, man vet inte ens vad man ska säga längre. <skratt> det, det är ju inte direkt den positionen där man tänker att Chelsea absolut behöver in en spelare just nu. Men har man en miljard över så ja, vill man lägga den miljarden på ja. honom så fine kör
2: på då. Den man inte lå på Enzo Fernandes eh, som man kanske hade behövt mer men det är en annan sak. Eh, det... sen får man väl säga i att de hade ju ett nytt för att tyckte leverera här när han som, som var på planen här nu och då pratar jag inte om eh, Joao Felix. Felix. Jag jo, Felix levererade i och för sig 60 minuter innan han gjorde en vansinnigast tackling Han var, var bäst på någon. planen i 60 ja.
0: minuter. <laughs> sen slog eh, Chelseas förbannelse till som vanligt. Det, ja, ja, ja. det
2: är så synd att alltså, jag lider så mycket med Graham Potter när det händer och när jag får en spelare som är så bra och så bara, oh, jag,
0: tycker, jag tycker det är in, lite fascinerande också för att Eftersom att jag ja, uttalad fan av Potter sedan innan så får jag ju, blev jag intagad rätt mycket grejer på mm. Twitter och så där och Hån och, och Tuschel mycket, mycket bättre. och Absolut, alltså jag var ett väldigt stort fan av Tuschel också och tyckte, tyckte inte att han skulle ha fått sparken från första början. Men jag tror man glömmer också att Tuschel hade många liknande problem som Potter har nu. Alltså, de har ju, en, de har ju samma winrate för det första. Både Tuchel och, och Potter nu under sina vad är det 18 första matcher som tränare för Chelsea. Det är inte mycket som har hänt menar jag. Sen Tuchel var där och sen var han en så pass skicklig tränare att de ändå lyckades vinna Champions League-titeln och att det på något sätt slätade över mycket av problemen också. Men nu står Potter här och liksom fler och fler spelare skadas. Jag tyckte väl på något sätt att mötet med Fullham då dels att inte bara att Felix att han får rött kort och hur ironiskt det är att han kommer att missa en månad spel när han typ ska spela i tre månader. Utan också att Zakaria, att han åker på en skada precis innan har varit en av de bättre på planen också och har ju ändå varit sett lite lovande ut de senaste veckorna. Det är liksom Nej, ingenting är på som går med igen, honom. Ja. Ja, allt, allting går emot. Så att, att de tog den här segern nu mot mm. Palace, det så kanske inte så snyggt ut, det dem. men det var ju det, det var bara en sån seger som man det skulle vara in på något sätt.
2: Ja. Och, det, och det var ju där jag ville komma till att det fanns ju ändå då ett positivt nyförvärv bland alla de här miljardspenderingarna. Det var ju Badia Chile som jag tyckte visade att ja, men absolut, det här är en bra värld. Sen kan man absolut med facit till hand fundera på varför Levi Colwill inte fick chansen tack tanke på vad gör i Brighton. Eh, hade varit en billigare lösning om inte annat och fått en väldigt bra mittback eh, till och med landslagsaktuellt pratas det om nu men, eh, men Badia Chile som har kommit in nu i fönster jag tyckte han var klockren i den här matchen eh, och ja, de håller nollan, de får sig en Kai till mål igen och mm. fast, eh, eller om man säger drygar ut sin ledning i interna skytteligan i, i Chelsea här också så att, eh, men det, det var ju bara till Fyra eller... Fem tror jag Fem. väl Eller till och med Kanske ännu fler men, ja. eh, Nej men viktig steg är för Chelsea På alla sätt och vis såklart Och sen Även om jag såg väl Någon Chelsea-supporter Och sa det, att Men hoppas att de förlorar mot Palace Då kommer Lumbapé till nästa match Så <laughs> att Todd Bowley Ska liksom stryka öder ja. Alltihopa <laughs> ja, men det är
1: mycket märkligt det där ja, det... Eh, Vi ska prata mer om, om Todd Bowley också I Sidi Pogne Givetvis ska vi det eh, Vi måste prata här och Newcastle Två av formlagen Möttes eh... Isak Ja Ja, Alexander Isak avgör, men också <laughs> Mitrovic straff. <laughs> det, är, det, det är sällan man ser eh, något sånt faktiskt. Eh, kanske inte världens mest underbara match, men fulla är ju riktigt bra här. Och Newcastle ja. ska ju vara glada att de får med sig tre poäng härifrån. Mm. Eh, verkligen. Eh, och den där straffen... Alltså, Mitrovic lyckas alltså halka och slå bollen på sin, e, sin stödjefot och då blir det helt enkelt en, en ogiltig straff och det blev eh, fryspark till, eh, till
2: Newcastle Alltså han ställer ju målvakten helt.
1: Men men bollen går ju i mål. Det är ju en, det är en skitsnygg eh, variant. Eh, men eh, korrekt dömdes den ju då bort. Eh,
2: mycket märklig. Är det inte otroligt, otroligt Mitrovic att slå en sån straff? <laughs>
1: Det känns väldigt Marco... full här i alla fall. Vi har ju vi har ju hånat fulla ansträffar förut.
2: Ja, ah, just det, det måla luck men...
0: <laughs> Marco Silva var ju han var ju vansinnig efter Vansig? vansinnig <laughs>
2: hittade, på, hittade
0: hittade på ett eget ord eh, nej, Han tyckte ju att eh, han tyckte att det fanns, det fanns ju två straffsituationer och det var ju några galna minuter där ju i i matchen just det där, ja men när straffen kom till, det var väl inte från 63 minuten fram till 68 minuten och då var det ju två straffsituationer och Marcus Silva menar på att han tycker att Andreas Pereira ska ha straff med sig när bön Börn drar honom i, i armen och han tycker även att Börn borde åka ut för den försäljelsen och då menar Marcus Silva på att det hade blivit en helt annan matchbild och det hade det ju blivit men Så är det. ja det, de släppte den och sen så tog de den på, på nästa istället. Så de fick ju, man kan ju inte säga att de inte fick ett gyllene läge att ta ledningen i alla fall. Men det, ja, Det gick ju som mm. det gick.
1: Ja, det var inte det
2: svåraste målet han gjort i sitt liv. Eh, det var det inte. Men, eh, ja, men, men hans han finns där. Han stå, ja, men, han ju vad viktigt där. Ja, viktigt alltså, vad är. viktigt där. Alltså, även om det var bara att nicka in i ett mål där och liksom, ungefär lika upp mål som en kätt hade över mållinjen, det var nästan samma sak. Men att få göra målet Komma tillbaka med tanke på hur han har liksom försökt kämpa tillbaka Med tanke på den här skadan och dragit ut på tiden Och man har ju förstått det Och sen har han kommit tillbaka i träning Får bakslag och Eddie Howe var ganska orolig för honom liksom på att var det riktigt inte så funkar riktigt Men att han nu får komma tillbaka göra ett mål visa att ja, men jag är med också i att försöka ta det här Newcastle hela vägen till en CL-plats. Alltså, det, det tror jag betyder jättemycket för hela lagets moral med tanke på hur mycket man investerat i Alexander Isak men såklart för Isak själv också. Sen så, eh, jag tror att om Mar Marco Silva var frustrerad
1: över någonting så måste ju alltså försvarsspelet på det målet från backar, eh, var vara någonting som frustrerade honom för att det var, eh, det var rätt stilla stående och bolltittande från... Eh, Ja, kände man igen som, 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 som Tim igen? <laughs> ja, precis, Tim Rimm och, och Kursava eh, av alla människor. Han, där är han. Ja, är eh, han dök upp som gubbel i lådan eh, i fullen. Um, och Newcastle såklart med de här tre poängen De är fortfarande kvar med där uppe uh, Nu är det väl bara en poäng som skiljer då Manchester United och Newcastle uh, bakom uh, Manchester City, det, det är riktigt jämnt Så det är det ett lite dropp ner till, till Spurs på femte platsen då, fem poäng bakom uh, Manchester United just nu uh, Everton Southampton vi droppar vi långt ner i tabellen. Droppar här, vi droppar ja. vi långt ner, hela hela vägen ner eh, i botten för att eh, vilket ångestmöte och vilka viktiga poäng för Southampton som eh, dessutom då gör livet riktigt, riktigt tungt för Lampard och Everton. Eh, nu ligger de på samma poäng, de är tre stycken där just nu på nedflyttningsplats. Det är West, West Ham, Everton och Southampton. Tre stycken eh, giv, givna, gjutna. Lag som har varit i Premier League nu Ganska många säsonger Alla tre Vi räknar väl med ja. att inte alla de här tre är kvar till nästa
0: Vad bra att jag sågade Nathan Jones Och sen så ja. gör har Southampton Sin bästa vecka Sen i augusti typ. Men å andra sidan Till mitt försvar Alltså det, det jag tyckte då <laughs> Och det jag vet att en, en vän till mig som håller på Luton, Stenholt, också sa var att Jones ofta vägrar att ändra sina formationer. Alltså till och med när alla andra kan säga att det inte fungerar så håller han envis fast vid, vid sin vision. Men det han gjorde mot Man City, för att den matchen måste vi faktiskt nämna att de besegrade och slog ut Man City och ligakuppen. Det var ju faktiskt att han gick tillbaka till ett eller att han gick tillbaka till 4-2-3-1 som nu faktiskt ställde upp med mot Chelsea just, eller Hasenhüttel ställde upp med mot Chelsea i augusti när de tog den här eller, ja, när de stod för den här fina prestationen med Ward Prowse som tia så att det på något sätt gjorde ju också att för Ward Prowse han glänste ju mot Everton i andra halvleken där och eh, plockade ju hem den segern på något sätt på, på egen hand eh, så att det ska man ha med sig också att eh, Jones så fort han Liksom, verkligen identifierade de här felen och bristerna så får han ut mycket mer av Southamptons spel också och det har vi ju definitivt sett den senaste veckan.
2: måste jag, säga, jag blir ju nästan mer avvis på att kunna casually säga jag har en kompis som håller på luton. Det, det känns som liksom, ja, en... Säsong, säsongskort. Menar. Ja, det, vi, det, det är nästan en större innest än att mm. bara, få gå på toppmatcher hela tiden och bara kunna ha en kompis som håller på luton. Det är inte
0: <laughs> ja, det är, det ja. är få förunnat
2: här borta i Sverige men... Ja. Ja, fina <laughs> Jag vad kände
0: inte, det Jag har inte tänkt var. på det, det...
1: <laughs> <laughs> Väldigt fint Vi hade också ett, ett ångestmöte Mellan Wolves och West Ham Och West Hams kräftgång Den fortsätter eh, verkligen det Blir mer och mer Så att jag, jag tycker att eh, David Moyes ska återvända till Everton ja, det, är, det, det vore men, bäst men, för alla nu är,
0: det, nu är det nog nära Jag tycker man hör på Moyes också Alltså sett att han pratar ja nu. Alltså han, han räknar med att sparken. Så tycker jag det känns i alla fall. Alltså indirekt. Ja. Han sitter och säger att Nej, men jag tar ingenting för givet och jag har inte fått med mig resultaten och det, det känns inte alls positivt. Det kan vara till och med så att han själv känner att jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> det, är ett, han med, det är ett löjligt mål de släpper in på något sätt i den här matchen. Det är en offensiv hörna som slutar med en spelvändning och sen blir det ett baklänges mål, Men Moyes känns väldigt uppgiven, vilket får mig att tänka att någonting kommer att ske där. Och det är väl inte omöjligt då om Lampard för Everton är ju i, ja, led, stora delar av ledningen kunde ju inte ens gå på matchen mot Southampton för att ja, de ombart stanna hemma av säkerhetsskäl. Så det är inte som att stämningen är jättegod där heller. Så att ett, ett rakt byte hade kanske inte varit så dumt ändå.
1: Uh, jag tror framförallt moist till Everton, jag vet inte Jag tycker, tycker West Ham ska hålla sig west. borta ja, från det, Lampard Det känns ska... inte riktigt som draget de borde göra mm. uh, uh. Nej men alltså, det som... Uh... Wolverhampton har gjort det när de har plockat in Lopetegui, ja. Lopetegui det, är ju, det har ju fått riktig effekt jag menar, nu har de fått in en, en jätteduktig tränare som kommer ta det här unga eh, lovande portugisiska kollektivet och, och göra en, he, en, en enhet av det, det kommer han ju lyckas med det är vet helt vem som övertygad. är på väg
2: in där nu, den mest liksom, uppenbara Wolfsvärvningen till Lopetegui-lag att jag tänka sig Pablo Sarabia oh, nej, <laughs> Sarabia Ja, han kommer säkert vara kanon. Eh, han, kommer, han, han kommer vara, han han vara tre plus. Han ska kasta Gonzalo så och ersätta med Pablo Sarabia verkar det som nu i fönstret. Det bara en sån ja, bara Nej, en det, sån det sån blir kanon bra tror jag. Men alltså Wolves jag har jag sagt tidigare klarar sig. Men de har sagt om West Ham också. Men nu börjar man ändå känna att ja, det, är, det är liksom två poäng som skiljer mellan plats 14 och plats 20- så att ja. allt kan ju fortfarande hända Jag tror Westen kommer lösa det i slutändan Mä, För de har för bra spelare på alla positioner För att ja, vara där de, de är eh, ja, Frida var tvungen att, att
1: sticka Så vi tappade händerna Men vi rundar väl av den här eh, omgången Medans eh, Vi har ett par matcher kvar Bara att, att beta av mm. eh, Nottingham Forest, Leicester 2-0 på tal om ångest och tränare som borde hänga löst så har vi Brennan Rogers i Leicester att de inte, alltså Nottingham Forest ska inte så här enkelt kunna besegra Leicester, det, det är liksom känslan man har, men eh, Men då
2: flyttar vi Brennan Rogers till West Ham Men Brennan Johnson gör två mål Det gör han, och ett för off Nej, det vart det ju inte offside ernest, precis eh, Nej, det Alltså, ja, men... Forest Forrest sitter nu med fem poängs marginal till sträcket. Mm. Bara det är ganska sanslöst. Och nu börjar man plötsligt tänka, återigen ska vi vända kapper här, men att de kanske klarar sig. De kanske faktiskt får ihop det här hopkoket av diverse Nyförvärv. Eller så köper de tio spelare till och slår slint och uh, lägger... Danilo är på väg in. Ja. Uh, han, Palmeiras mittfältaren, som kopplades samman med Arsson väldigt mycket i somras, är ju på väg in där, så det ska bli... En, en ytterligare riktigt bra liksom, defensiv mittfält och känns som en väldigt bra värvning egentligen för då. Om de nu måste tvunget värva mer. Eh, men de har ju kommit igång, börjat ta poäng och det börjar se fungerande ut. Man får väl bara konstatera att vi kanske räknat ut dem för tidigt. Eh, I leicester fall, som sagt, där började ju också. Nej, jag vet inte riktigt vad det är som pågår. Och det är återigen, de har för bra material för att vara där de är. Och det gäller ju så många lag, men till slut så hamnar vi i ett läge där. Ja, vissa av no Tre av de här lagen kommer att åka ut Materialmässigt tycker jag Southampton och Bournemouth är såklart sämre Och Everton också, även om Evertons material Borde vara bättre såklart Än nedflyttningsstrid mm. Men ja, det blir väldigt spännande att följa Den här bottonstriden i alla fall Ja, ah, ah, herregud uh,
1: Nej men och, om vi ska göra Pusslet så är det ju Brendan Rodgers till West Ham ja i, men precis ah, ah. Och David Moyes till Everton Och Lampard ja, men, <laughs> Till expertstudion expertstudio någonstans ja, det, uh, Men vem, vem ska Leicester ta då? Vem ska Leicester ta? Uh, jag tror att de ska Titta utanför landets gränser Om jag ska vara riktigt ärlig Speltrupp, spelartrupp finns det fortfarande där Jag menar det, det finns Tillemans Och det finns eh, liksom Madison och, och Harvey Barnes och... Tänk, om de hade tagit Tänk om de hade haft det Cherby Tänk om de hade haft The Cherby nu Det mm. hade varit en, en helt annan
2: Femma då Det eh, ja, vet man ju aldrig men eh, Man kan i alla fall anta Ja, det är, någonting måste de göra i alla fall för det här håller ju inte. Mm. Eh, kan vi notera att Bornemus får det ju jobbigt också nu. Det är ju känslan nu när de inte har den här... Och alltså, ni gjorde ju gjorde ett fantastiskt jobb under hösten. Jag tyckte det var helt rätt att ge honom alltså, det fasta förtroendet. Men just nu så är ju formraden form och resultatraden de har tyder ju på att det här kan bli en väldigt jobbig vår för dem. Uh, och de har ju också en ganska tunn trupp om man tittar på papperet med om behöver investera i den. Uh, och det har varit lite så du såg att Mariano Danjoma tillbaka men det har varit en väldigt bra förstärkning för dem men ja, mm. uh, det, det blir jobbigt nu. Sen möter de ju Brentford där som är som är, riktigt bra som är i form. riktigt bra form
1: Aston Villa Leeds 2-1 uh, Aston Villa som uh, har ju kommit igång nu På samma sätt Där fått in en riktig tränare nu istället för En Spanjor
2: Marcelino är ledig Det, finns, det är det finns, bara
1: välj, klubb. Det finns dåliga Spanjorer också Men framförallt eh, den här övertroen På att gamla storspelare ska Som, som har gjort, liksom gjort det bra I en lägre divisioner Eller som i Skottland I Steven Gerards fall Eh, de behöver visa mer än så Men det är klart att någonstans Ska man ju också få chansen att visa mer eh, Pep Guardiola gav chansen och, och var ju rätt framgångsrik sinerin mm. eh, Sedan och så vidare Det finns ju exempel men, men Steven Girard och Frank Lampard Har väl båda två visat att de inte Var byxade för eh, En push mot den övre halvan i alla fall eh, Med sina respektive projekt Sen fick ju Steven Girard Bättre förutsättningar än Lampard rent spelar truppsmässigt att göra någonting
2: och mer pengar att spendera. Men, men där mm. finns ju också en extrem skillnad. Guardiola slog igenom i sitt Barcelona, Sidan slog igenom i sitt Real Madrid, Xavi som ju kritiserats en del också i och för sig har ändå gjort det i sitt Barcelona, eller sitt al Sadd eller på säder innan där också. Mm. Eh, där är en skillnad. Jag tror att Steven Gerardi typ Liverpool-tränare hade varit en annan sak. Jag tror Frank Lampard Kanske. Kom... Jag höll på att säga Frank Lampard av Chelsea. Tyckte... Det var ju i och för sig med tanke på materialet han hade jobbat Då tyckte han gjorde ett helt okej jobb. Han gjorde ett okej jobb, ja. Ja. Det men... Bättre än vad han har
1: gjort nu. Men Gerard
2: ska ju formas nu i, eh, på förbundskap till en stolen i Polen här, verkar väl som. Sackas mät i cash. <laughs>
1: ja, det kanske... Men det, det känns ju också <laughs> som att... Ja, men jag tror att Steven Girard kan sätta en, ett försvarsarbete. Eh, jag tror han kan vara framgångsrik som en som är förbundskapten faktiskt eh, han har karisma, han har du vet, pondusen som krävs han kan ganska snabbt få folk att lyssna på honom det tror jag. men det, problemet för honom är ju att han, att han är taktiskt för, för svag, men du behöver inte vara riktigt så taktiskt skillad när du ska träna ett landslag, för det, det handlar ju så jävla mycket om, ja. om att sätta defensiven och att få kollektivet att bara dra åt samma håll liksom Man måste det lära sig polska också
2: ja, det är ja. en sån sak
1: ska ja, är, är inte helt lätt att förstå Allt det
2: Vill, Villa slog Leeds Ska vi väl konstatera också Som sagt Och det, det gjorde det ju Där i ja. början Med att de De ser bra ut nu eh, Verkar ändå ha hittat Sin Sin elva här Med Watkins Nu fick ju Watkins gå ut Med skadetjänningar tidigt Den här matchen i för sig Men alltså att mm. Boendia som Någon sorts liksom Anfallskollega på pappret Och MRI som Fått ordning på saker och ting Och Leeds mm. Är ju inblandad i striden Men Återigen jag är inte orolig när man har Tyler Adams som Mark Rocka som mittfältsbakat och de kommer lösa det. Jag tycker de är de har bra saker på gång. Nu ja, mer också båda en här... i laget. Båda, ja. båda
1: de här två, eh, två lagen. Ja. Eh, kommer ju ha en säsong där de kommer landa någonstans på mitten skulle jag tro både lid och Aston Villa. Jag tror in... jag, jag ser inte lid som en kandidat för att åka
2: ur längre. Det fanns... ja, de är ju på samma poängmässigt på samma nivå som Leicester och Wolves eller hela gänget så att de är inte, mm, de är de är inte där, på men... säker mark men jag tycker att det tycker, jag tycker de har för mycket kvalitet också. Jag tycker också det. Mm. Eh, faktiskt framförallt med tanke på. Men
1: som sagt det är bara halva säsongen att spela den. Om två
2: veckor kommer vi se att de åker ur, garanterat.
1: <laughs> ja, hörni, det var allt vi hade den här eh, måndagen. Ni hade mycket frågor som rörde Silly och ja, muddryck och allt möjligt och Liverpools nya ägare och såna här saker. Vi tar det imorgon i Sillypodden. Häng med oss då. Eh, då ska vi gå igenom allt det och alla rykten som hinner komma från eh, nu till då också, för det händer en hel del där ute. Från on sport vads Premier League i alla fall eh, tack och på åter. Normally being a little extra can be a bit much.